0: 哎，今
1: 天早说考什么
0: ？先让我喝完这杯奶茶再说。大家好，欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是一
1: 居，欢迎收听今天的节目。我们今天要聊的是，择你所爱，勇敢地为自己冒险吧。给想念美术系的你，今天的节目内容呢，我们会分三个面向在跟大家聊：说我们为什么会想要念美术系，那要怎么去考呢？怎么去准备？那第二个呢，我们会讲到是呃美术系大学的部分呢，课程大约是在学什么呢？再来就是大家比较会关心的美术系未来的出路，就是我们自己的朋友们啊，然后我们所见所闻啊，跟大家做一些分享。OK， 那微微有没有想要跟我们先聊一下，你是为什么想要念美术这条路呢？嗯
0: ，在分享之前，我必须得称赞义军今天下的标题非常好，<笑>我很喜欢。<笑>谢谢，谢谢、啊。话不多说，话不多说。我自己呢，可能跟义军是一样的，因为我们好像都不是从小念美术班的，对不对？对。没错，没错。我个人啊，我不能说义军，义军可能是认真的人。我之前，我个人的从小，<笑>我这样讲起来实在是很莫名其妙。但是其实我从小到大，我同时学音乐跟学美术。那小时候的话，我其实比较重音乐，所以呢，我就有学什么竖底啊、钢琴啊，都是学十几年的那一种。然后美术的话，其实是比较是当做才艺在学习，因为当时对艺术类都很有兴趣，就是爸妈会很愿意投资我学习的这些东西。后来呢，在高中的时候啊，因为受不了这些才艺，我就直接念普通高中，我就以为人生海阔天空，结果没有想到，发现自己的学科成绩他妈的不是很好。<笑>家人们其实也很担心说，说不知道哪一个系所适合我，因为我。搞了半天，我好像也不太适合二类、三类，然后呢，一类的文科我好像也不上不下。后来我爸妈就可能辗转地听到一些家长讲吧，然后就在讲美术这种艺术方面的科系，设计呀、啊、什么的。后来就说，那这样子的话，可能就要去准备术科的考试。所以其实我算很慢才进入这个正轨，就是我大概高二的时候。我才去画室，而且那个时候还爱学不学，就是哦一周就画个一次啊、<笑>两次啊，然后就也不是自自己发自内心，你知道吧？一军<我 S 1> 一直在偷笑。听完我很荒谬的故事，他等一下他可能会有点励志，但我个人就是有点搞不太清楚状况。反正就高二就被送去学术科，然后就很认真在那边画，然后又有点爱去不去，但是画的时候是认真的啦。<笑>然后，因为我自己不是美术班出身，所以我去画室的时候，其实对我来讲，其实是很重要的一种补习，就很像考大学的时候大家会去补习班一样。说到考试的科目的话，我有为了这个主题去翻一下今年的考试，一样跟我们以前其实是一模一样。嗯、目前也是有五个科目，也有素描，嗯、然后水彩的话是彩绘技法，然后跟创意表现，嗯、然后书法、水墨啊，还有美术鉴赏。这种的、哦，对，我们当时是这样，没错。嗯，当年代的状况都是这样子，所以呢，嗯、对我来讲，我考这个美术系的一开始是有点误打误撞考上的故事。然后其实一开始的出发点是因为学科成绩没有很好，爸妈有点担心我自己的未来出路，所以呢，后来就误打误撞的考上了加大的美术系这样子。
1: 你知道我听的过程，我其实真的是蛮惊讶，因为待会我也介绍我的故事，就是我跟温真的都是一样，应该是说从国小到高中的部分都不是专科美术班的学生。我很惊讶是你是自己愿意去选择普通高中，这个我真的是百思不得其解，因为我是一个太讨厌念书的小孩。我觉得你有一个部分跟老温一样，因为老温他其实从国小到国中都是硬被送去美术班的人。嗯然后以前，呃，我不知道其他县市啊，但我知道，就是之前台北的学校。只要是美术班的，呃，国小、国中的话，其实是有点类似精英班。我只是大概讲个比例，比如说三十个学生，差不多二十五个，差不多都是第一志愿。他说他其实从小都不爱画画，然后一直被妈妈逼着，就是要去这种班级受精英教育。高中的时候，大家都想要去念师大附中美术班啊什么的，然后他当时其实因为他的学科成绩太好了，聪明的孩子，然后他就为了要逃离，就跑去念成功。听了很想揍他
0: 。P.R. 九十七九八九九，我我真的都考。不用想，
1: 就是低能限制了我的想象。没错。前面如果在听我们节目的朋友，应该大概可以知道，一军就是从小被妈妈的打骂、教育、恐吓得非常严重，所以我从小就对于学习这件事情一直都很有障碍，也非常的恐惧，造成就是老师学校在教什么，然后我就会开始放空，然后就会很没有兴趣。主要原因就是没有办法在考试啊、成绩这个部分得到成就感。然后在国小三四年级的时候吧，无心插柳。想说参加一下校内的绘画比赛，当下就觉得好玩，然后就去教了这个作品，然后没想到就得到很好成绩。这个奖项对当时的我来讲是一个非常重要开端了、啊，因为我是真的是学习力非常低弱的小孩，然后也是因为这一次的获奖，我就开始很热衷于参加可能校内的美术比赛，可能就是一直都很有成绩这样子，然后老师也开始鼓励我去参加校外的比赛啊。然后一直到国中，就是每次招会可能都会就是颁奖，然后就是可能怎么呃几年级班零一、啊、我要讲出我本名的什么一句什么什么什么，然后就是大家都会觉得哎，这人习以为常会上去领奖。但其实我一直到国二的时候，我一直都没有去参加那种正规的画室升学班课程训练，就是我自己觉得好玩在画东西。也是到国二嘛，就像我之前讲，就是我就是一个很不会念书的小孩，然后也没有兴趣。可是当时就有听到说就是。就是如果。呃，你的学科成绩跟数科成绩到达一定的标准的时候呢，其实你可以去考那种高中美术班。那想说，哎，说不定可以考到公立的。因为当时我就觉得说，我的成绩是不可能会到公立的学校。那其实在这边想要先补充一下，就是当时的桃园啊，考生人数其实非常多，可是呢，当时整个桃园只有七所公立的普通高中，很少哎、欸，真的非常少。然后其实只有四所公立的职业学校，其他全部都是私立的学校。桃园公立高中里面只有四所有在收美术班，呃，内坜高中啊、阳明高中、平镇高中，还有南崁高中。那每班只收三十个学生，所以桃园就只有一百二个学生可以被收进去当美术生，就是了。当时的学科成绩出来，然后跟术科成绩并出来，我是当年排名的第一百二名，也就是我是南崁美术班的备二，就是我是真的是最后没有被选进去的学生，因为我就是对念书真的是很没有兴趣嘛。那我就想说，我不要念。我就去念职业学校，可能很想要去念台北的复兴美工，可是我妈妈就觉得说不可以，就是台北太远了。然后后来我就想说，那我要读就是桃园其他的私立的一些广告设计科啊什么的。然后我妈就开始控制狂上升，她就觉得说哪有现在小孩不念大学的？现在满街都是大学生，你怎么可以去念呃职科学校呢？又不是没有资源去给你念。所、就、以、是、我妈当时就找了一个就是桃园校风最严谨的私立普通高中给我。他说：“只要你进去念三年，那你大学要选什么科系，我什么都不管你，你就乖乖跟我进去念三年书就是了。”殊不知，就是被妈妈拐进，就是普通高中念书的时候，也有很长时间根本不在念书，不在谈恋爱啊，就在失恋啊，外就上课整天在睡觉啊，然后跑给老师追，遇到怪老师。<笑>听完三一集就知道，对对对，反正我也是到。呃，高二下学期吧，然后才开始清醒，然后想说好好念书，然后才回去画画。虽然我一直对呃美术是很有兴趣的，可是我真的有在补升学班那种考试资讯的时间点真的是非常非常的少。我记得我们当时是学测满级分是七十五分，对不对？然后一共考五科，然后一科十五分满分，十五级。然后美术系的学科才，对对对，十五级是满分。<级>嗯嗯，应该说我自己的收集的数据是美术系呢，他们的学科才绩基本上都就是以社会组为主，所以呢，他会以国文、英文、社会下去加成。我的数学嘛，就是一分啊，然后我自然三分，我总积分有三十九分。我的国英数，我真的有点忘记他们实际的分数，可是我的国英数这三科。真的会踩自己的分数，平均都有十一到十二几分，就是其实不低。然后，所以我想要给大家的呃这边学科的主要攻略，就是你如果真的想要念美术系的话，你就是要踩这种国英数下去，重点去念分数。嗯，你真的要去找出你自己理想的学校还有科系，然后。把他们主要会采集的学科啊，数科的项目是什么？然后把比较大量的时间放在这些重点科目下去重刺。比如说你对呃雕塑特别有兴趣的话，雕塑它就是以素描为主，那你素描就要重的很高。那如果说是可能国画系的话，那你就是国画一定要够强啊，你的书法一定分数也不可以低。嗯、像是嗯、呃、台艺大、北艺大、南艺大这种，就是有呃美术学院体制的话呢，他们会把系所分的更细，就像我刚才讲的有。什么雕塑系啊，可能还会有版画系什么的。呃，其他的学校啊，就是像呃我们念的嘉义大学啊，或是其他的大
0: 学体制呢，他们都会主要统称为美术系这个样子。嗯嗯嗯。那我们这边的话呢，帮大家解析的第二个主题就是美术系的学生到底都在学什么呢？那这边一定要讲个题外话，我们其实当初考进去的时候是美术系，但我们念到大二的时候突然被改系的名字了，
1: 哎、欸，这个真的超夸张，因为我们对，像薇薇刚刚讲，我们一进去当时就是你知道。在填选志愿上面就写说国立嘉义大学美术学系，然后我们对上完整个大一之后，大二的期初大会，然后系主任突然上台说，在全系的学生面前说：“哦，我们改成视觉艺术学系
0: 。”那个黑人问号、欸！所以后来每次什么像我们拉拉队啊什么的时候，就示意示意 Go Fighting， 都是就是变成是示意，<笑>不是美术了，你知道吗？对，<笑>有没有很怀念这个 slogan？ <笑>我还想说我们。好丢脸，过去我不想
1: 回忆。不过不重一我们毕业证书上面还是有写“原美术系”啦。对对对
0: ，大学体系中美术系一定都会学的一样，也是跟我们当初一样，基本科目就是素描啊、油画啊、版画、基本陶艺、水墨，然后还有艺术概论、美术史等等等这类的，就是基本的大家会学的东西。那因为大一、大二一定都是要学那种必修课，这些都一定要修过嘛。嗯、然后我们的学校是我不知道其他学校的美术系是不是有分这样子，但我们当时的是有分，就是绘画组嘛、立体组跟电脑组，嗯、就分这三组。然后我自己跟义军是选绘画组的，嗯。我也不知道為什么莫名的坚持啊，就当初一直想说我对绘画有兴趣，我当然就是要就是用绘画组啊。但后来，反正后来我就是用一个很神奇的创作能力去创作我的毕业制作。哎<笑>、欸，等一下这边我要打个岔，不得不说，乌龟他就是
1: 那种常常会消失在戏上，然后或者是重点时间他怎样一定都会到，然后他可能就是挂着超级深的黑眼圈，然后突然出现，真的，他就很好笑。然后。平常就是可能玩自己事情，自己很多活动就是啊，然后他自己又喜欢半夜追剧，反正他就是把自己搞到很忙。<笑>然后真的要交作品的时候，他就真的交得出来，而且他不是随便。好，你可以看得出来一点细微随便，可是你就觉得好像又可以，<對>你知道他敷衍，可是你又不能说他完全不行，他就是这样很厉害。对我有种在一个危险边
0: 缘，<笑>他都这样，他一到大事，他都。走这个路线呢、欸，真的很厉害。真的，我都半夜不睡觉。希望现在在听的听众们不要学这件事情。然后，反而就是会到了大三分这三组，然后这三组之后，其实呢，我们班多半好像是选择绘画组跟立体组比较多。那电脑组的话是，是好像是比较少众的那种组这样子。不过呢，到了毕业制作的时候呢，相信其实不管是设计系啊，或者是美术系等等，大家其实都需要就是做一个毕业。制作就是属于自己的一个结业的大作品这样子啊，所以就像刚刚讲的一样、喔，不好每天在那边装艺术家认真的画，就是游走在危险边就是我，就是我个人，其实当时做的是复合美材，就是用火烧啊、雕刻啊、碳精笔画画这些等等的。各位观众有没有觉得听到这里觉得微微
1: 好像真的很屌？哇靠，火还下去烧哎、欸，炭精笔嘞！我跟你讲，他就
0: 这样子，他就很厉。对，我还在木头诶、欸，我还去那个工厂在木头。哦， oh, 对对对，我学校旁边有个木头工厂。好，反正就是也不能说来乱，因为本人我还是带着有点认真的成分在做这个作品。<笑>怎么办？我说，我都觉得很丢脸，但现在就是好啊，反正这就是我的过去嘛，我包容我自己的过去。<笑>他可以在短时间内
1: 生出一批作品，<好>而且真的有个什么厉害，我还是很想称赞他。
0: 好，反正总之呢，大学的科目其实大概是这样子。我也讲的就是，我
1: 们大一大二主要其实课程的大方向就是要体验每一个组别，像刚才讲的立体组、绘画组、平面组啊，他们的课程会是什么样子。那到大二时候，课程呢会变得比较细啊，会立体组可能会分出版画啊什么的，然后平面绘画组可能又变成什么人体素描啊、油画，就是更多美才下去拓展。立体组可能又开始要去学什么设计课啊，然后。影片编辑软体，就像可能已经要开始上什么 Premiere 啊，什么什么的，对，多媒体类型，然后还有什么3 D Maya，Oh my g o d o h my God， 我现在都觉得我真的是会想吐，鸡皮疙瘩。对，我们这几届才可以懂 Maya 的精髓 ，OK。然后理论课就开始，就是现代美术史啊，就是上了更深这样。我因为我们经历了大一大二之后，我们大三的时候就会大略招自己喜欢什么样的课程啦、啊，然后开始做更多的专业啊，选修自己比较喜欢的课程。那如果有要考研究所的同学，基本上也在大三这个时候开始冲作品，因为只有这个时间点冲作品是最充裕的。那主要在冲作品的呃黄金时间点，会是在大三下。那这个时候也要开始准备你的备审作品，因为大四上学期我们就要开始去准备面试研究所，对，有考的人就要去。大三下这一个时间点真的非常非常的重要，对。每一届的美术系大四生都要举办毕业画展嘛，总共四场，全台湾四场跑片片，然后每个展览啊、场地啊、文宣啊、拉赞助啊、blah b l 整个画册、整个。整個啊，就是真的很辛苦
0: ，他是最苦主啦，因为他是那个，我
1: 是毕业筹备总着集，跟真的是好有机会再跟大家分享这个痛苦的过去。呃，我要建议，如果你是真的要考。研究所的同学呢？你要知道自己的作品风格是什么样子。那你要怎么知道那些学校喜欢哪一些作品的风格呢？我建议你可以去研究这一两年那个学校毕业的研究生他们的作品，或是你可以去找一下网络上有些资讯啊，那个学校里面他们的教授当时的作品会是什么样子。总之就是你要去投其所好，这样你可以省掉很多力气。因为你要考研究所这件事情呢，你花的不只是精力。钱也是一个很大很大的问题，你光印作品集。就已经够贵了，因为有一些学校，他可能一次要你六本，一次要多少本？然后那些作品集基本上是不会退还的。那你作品集，我记得吧，我有一次只是送一间的备审资料，就已经花了快要一万块，光那几本作品集而已。好对，烧钱呐、啊！再加上报考他们的审查费用啊，还有美术系研究所基本上是两关，嗯、第一关是交备审资料嘛，那你第一关放榜上了，那第二关就是现场面试。那现场面试除了可能要跟教授对谈之外啊，嗯、可能还会有一些笔试啊，或者是美术史啊，考英文都有可能。那有很多学校在第二次面试的时候呢，他们要现场看你的作品，这就是意味着呢，你要把你的作品运输到那一个面试的学校，所以说这个作品的运费又是一大笔金额。那如果你的作品就很大的话，整个面试过程就是非常的一，就是一场战争。总之呢，就是告诫如果真的要考美术系的朋友们、同学们，你要先厘清自己的作品样态、自己的风格，然后再去选适合你的系所、你的学校。我认为这就是每个要考艺术
0: 类型研究所的学生必须要做的功课啦。嗯。那我们这边的话，进入第三个，大家其实应该是最有兴趣的主题，就是关于念美术系之后未来的出路。那我这边有试调了一下，不专业调查，我们班的美术系毕业后，其实大概是三分之一的人有念。硕士就是像义军这样子，然后还有我们其他可能正在听的 p o c k e t 的朋友们，然后还有三分之一的是大概是电绘方面的工作。电绘方面其实又有分分设计也,也有分动画。动画就是刚刚义军说的一样，那个三 D 马雅的部分，或者是直接画动画制作，嗯、就是比较是动漫类的东西。嗯、对、嗯、我觉得领域不太一样了。然后又有三分之一的话是考老师，因为我们学校以前是师专改制的吧。改成加大加一十元，嗯，对对对，所以我们有教程的这个资源可以，就是供大家去修这样子，然后或者是剩下的人可能就考公职啊，或者是其他的行业。呃，我是直接毕业后就出社会，那一、e、军的话是走比较学术路线的，继续在念硕士。嗯嗯这边的话，我是以我自己的经验为主。那因为我美术系毕业之后，我一开始以前是在大四的时候，常常在台北，所以有在服务业打工。当时是直接转正职。我自己的热忱是，我觉得我其实是蛮适合服务业的。服务业其实薪资是不高的，再加上我其实做了半年多的时候，我就觉得我应该要学以致用，把美术系的东西或者是艺术类的东西运用在我的。工作上，所以呢，我就带着别人家慢一年的心态去面试设计，然后刚刚好也有其他设计愿意用我。然后我也刚好进去那一件，又遇到贵人。然后真的，其实我这边真的非常感谢那位贵人，帮了我很多，也教了我很多，也愿意带我。所以我后来就顺利的跳槽到大公司了。那我这边要说的部分，其实是因为我是念美术系，美术系是属于纯艺术类的科系。那其实转跳设计业的时候，我不像比如说什么实践的一些设计啊，或者是名传设计，他们那种是已经在大学四年就已经学好。体系的东西，什么 AI 啊，嗯、然后 p r e m i e r 啊，然后什么 PS 这种的，嗯、所以我们算是真的是很需要遇到贵人。嗯、那就像我刚刚讲的一样，我就遇到了贵人，所以说我算是有顺利的衔接上这一个。那再加上因为我念美术系，所以我美感方面至少还是有个什么的。<笑>我觉得选行业也是蛮重要，因为有一些业主他一定要你做出他的风格，可是你久了之后你就会变成美工。所以这边的话，设计跟美工中间的话，大家自己要衡量一下是不是自己。做喜欢的行业或做自己喜欢的设计，那那些东西以后能不能变成自己的作品集，可以让你自己跳槽到更好的设计公司等等的？对，所以我自己觉得这条路的话也不错。那你要做纯艺术家的路也是不错的。呃，我要稍稍的帮设计评翻。对设计的印象来说，很多人其实觉得会很常换工作，设计也需要不断的换工作的点在于，因为你需要在每一间公司学习到不同的技能。像现在已经是多媒体的时代，所以你。只会平面设计的话，其实是很难找到不错的工作。非常建议可以多学剪片啊，或者是就像 A E， 它是已经是动画类的制作了。嗯、当然，像我刚刚讲的一样，也有很多人是在一间公司待很久，因为每一个人的想法不一样嘛。所以这边的话，就是跟大家稍稍的，就是平反一下，说设计业不断的换工作，是因为你要在不同的公司去学习到每一间公司不同的东西，你才能综合起来变成你自己的东西、嗯，就是学以致用啊！嗯、你可以一直一直在这个过程中是学，一直跳一直学，不是一件坏事，嗯。对对对，只是说，当然你到了某个年纪，你就要确认自己想要进入的行业是不是你前面的累积跟前面的跳公司是可以让你进去这个行业。那你追求的是薪资啊，还是说你追求的是你能做你自己喜欢的设计？这个也有差啦，那我其实不能说我是教听众怎么样，只是说，因为近期我自己也是很纠结换工作这个时期，嗯嗯、这样，所以说刚刚好有稍微的心理分析一下，很好听的。好，那我
1: 来分享一下我这边的，因为像刚刚我也讲了，就是我大学之后我就直接继续念美术研究所，美术研究所念的还蛮快的，我三年内毕业。呃，也有可能是因为我不是念艺术体系的，我是念国立台北教育大学造型与设计学系，然后我是主攻平面绘画。那就像我刚才讲，的，就是我三年内毕业之后，学校毕业的一个条规里面也是要。呃，办自己的个人个展，那也因为就是在办个展的过程中呢，很顺利，有衔接到一些教育部的资源那,那时候就是有开了一个个人画展，有被藏家收藏自己的作品，所以其实有算小小的体会到当艺术家这个职业的一些感想。因为我在个展的时候被我当时国小的母校的校长然后看到。因为他有来参加我的个展，然后他就希望我可以回去帮帮我的母校，所以我就在呃研究所一毕业，六月一毕业，然后我七八月就直接进我的母校去学校里面的体制，嗯，给一些小朋友一些教育啊，或者是改变学校一些美学的部分。应该是说我是代理老师啊，所以一年的任期到，我就直接离开了。那我就觉得说，好，我体验到当学校老师是什么样子，那我知道了。然后再来就是我。一离开学校这一个行业之后呢，我直接跳到百货业，就是销售日系的服饰就是了。然后我在呃这个类型的产业也是待蛮开心的，然后就在一年内就是很顺利的升迁。那也在这过程中，我就直接结婚了嘛，然后后来就怀孕生子，然后直接辞职这样。然后差不多我我工作的经历是这个样子。那再补充一下，就是我们有其他的同学呢。有走向创业这条路，他可能有自己开画室啊，或是自己开工作室，就是已经变成了很厉害的 CEO 也有。我自己觉得能当艺术家很棒，然后我有很要好朋友，然后他们现在也是艺术家，这个我真的非常非常羡慕。那除了就是刚刚以上讲的，我还有。遇到以前的同学在宠物产业，我觉得有一些人呢，他们已经脱离了艺术这条路，他们去走向完全不一样
0: 的路线，我觉得这样也很好。好，反正呢，听到这里，不论听众们对美术系有没有兴趣啊，或者是有什么想法，希望都能解惑到一些听众对美术系的一些固定的观念啊，或者是帮助想考试的考生们有一些不一样的感受。那不是说所有的科系都是绝对的好或绝对的不好。我这边要引用一下美国喜
1: 剧演员、金球奖得主金凯瑞，那他在二零一四年的毕业典礼上面有。发表一个演说，以下是他的演说。他说：“别恐惧，因为恐惧会让他变成你生活方向非常重要的角色。只有你可以决定他的戏份有多重。毕业之后，你有两条路可以选择：一条是充满热情的路，你可以去做你热爱的事情；第二条路是恐惧，恐惧会伪装成实际的面貌，会诱使你去做感觉比较安全的事情。那这两条路该怎么选择呢？”金凯瑞他举出他爸爸的例子，他爸爸其实是一个非常想要当喜剧演员的人，但他当时为了生计的关系呢，然后他就选择去当一个会计师。到呃，金凯瑞他十二岁的时候呢，家庭破产，然后就变成他去做了他不喜欢的事情，然后也把生活搞得乱七八糟。后来呢，他爸爸跟他说。做你不喜欢的事情都有可能失败了，那为什么你不一开始就选择你热爱的事情呢？即便你最后也没有以艺术为业，也没有关系。经历过的人生体验会在未来的日子里汇聚成一条河流，让我们相信生命会有更有厚度，也要相信走过的路不会白费，也要相信自己拥有为世界创造美好事物的能力。勇敢的为自己冒险吧。
0: 哇，这段引用也太励志了吧！好啦，希望能给大家带来一些不一样的感受咯
1: 。我们今天的内容差不多就到这里咯。那我们下一集要聊的是我们2012年的一些回顾，还有我们明年对自己的一些期许，或者是想要做的事情，跟大家做一些分享。呃，喜欢我们的内容，欢迎请我们喝一杯咖啡，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。还没追踪我们 IG 的朋友，也赶快去追踪。哦，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜